0: Conversaciones Generales es un podcast de explicaciones generales. Síguenos en arroba explicaciones generales en Instagram y encuentra nuestros programas en Spotify, Apple Music y YouTube.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de conversaciones generales, un podcast de explicaciones generales. Un podcast donde siempre tenemos un invitado, un invitado a conversar sobre algún tema dedicado al dibujo o puede ser cualquier cosa. En este caso, <risa> trajimos eh, a un amigo, a un artista, o sea, gestor, gestor cultural, profesor, eh, investigador, podría seguir... Diciendo muchos más adjetivos, titiritero, músico por ahí eh, haciendo performance, lo hemos visto. Tenemos al gran Jorge Pato Toro. Ahí son un aplauso.
0: <risa> Muchas gracias, Garbo, por esta invitación. Yo feliz, feliz de participar y, por supuesto, de compartir lo que uno ha investigado por tantos años.
1: ¿Ah? Qué bueno, qué bueno. En esta ocasión trajimos a Pato porque cada podcast que invento tiene que venir Pato. <ríe> Así que ustedes pueden buscar ahí eh, otros podcasts y siempre está Pato ahí porque me parece sí, no, muy interesante. ¿no? <ríe> sí. en, en esta ocasión lo trajimos porque tiene un proyecto súper interesante que se llama Archistorieta, que lo pueden buscar en Instagram y, y a la vez ese proyecto te lleva a otro proyecto llamado Globitos y Viñetas, que es un documental, una serie de documental sobre la gráfica en Chile y, y en general, va tocando diferentes tópicos. Así que antes de conversar, quería recomendar esas dos cosas para ponerse en materia. Usted va, busca estas dos cosas y luego viene acá con la tarea hecha a escuchar este capítulo.
0: Sí, bueno, este es el momento en que siempre decimos, y vamos a dejar los links acá para que puedan... A encontrarlo, etcétera, etcétera. Bueno, Garbo, eh, de hecho tú apareces entrevistado e investigado en Globito Viñeta. ¿eh? ¿Ah, eso, eso demuestra que somos todos con todos ¿eh? Sí,
1: así es.
0: Y vamos, y vamos compartiendo eh, roles ¿eh? de entrevistado a entrevistador y viceversa. Así ¿Mm?
1: es,
0: así es. Tengo de hecho Mira. en mis manos, ah. bueno, tengo acá un montón de material, porque yo suelo hacer mis charlas, presentaciones, ponencias, clases, con mucho, mucho material visual, eh, audiovisual y en este caso editorial, ¿eh? y a mí me gusta mucho el eh, desorden inicial, que de hecho en este momento no, no ordené demasiado lo que tengo en la mesa para ir ordenándolo en vivo. ¿eh? Y eh, ah, ir... Eh, es una metáfora, es una metáfora. <risa> ir dándole un cauce ¿eh? a todo esto que está acá. ¿eh? Eh, tengo de hecho en mis manos esta eh, edición de Globitos y Viñetas, que es una serie documental que realizamos con un gran colega y artista también, Cristian Vidal también dibujante, también músico, eh, también eh, historietista, todos con todos, todo, todo con todo, ¿ah? porque somos multiartistas, como dicen los argentinos. Y Sol, una vez entrevisté a Sol y me decía, che, vos sos muy multiartista, y me encantó el concepto, ¿ah? porque lo, nosotros lo, lo decíamos de otra, de otra forma, nosotros decíamos somos maestros chasquillas o somos circo chamorro, Ah, en sí, virtud de hijo, la, la gran pobre. película del siglo sí, claro, claro, o sea, las hacemos todas porque no nos queda otra. ¿Mm? Pero en realidad, actualmente, con los medios y con la tecnología, y como todo ha mejorado bastante a nivel eh, técnico, eh, lo hacemos todo porque nos gusta en realidad. ¿ah? Ya No es una situación tan dramática en la que había que hacerlo todo porque no nos quedaba otra, sino porque gozamos, disfrutamos hacerlo todo. ¿ah? Y tener distintos roles eh, en nuestro desarrollo como artistas, como productores, como investigadores, etcétera, etcétera. Eso es maravilloso y es muy bello de compartir también.
1: Sí, 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 qué buena. Oye, y en, y en eso mismo, eh, ¿cómo nace Archistorieta? Te aprovecho de preguntar al tiro. Bueno. ¿Y de, y de qué se trata? Así. Para la las plataformas
0: venimos de... cambiando. Todos tuvimos en su momento nosotros Gerbo hace unos. ¿Cuánto? 20 años atrás hablábamos por Messenger, yo me acuerdo perfecto. ¿Ah? <risa> Teníamos Fotológica. Pues claro, entonces. No, y antes cuando de eso nos veíamos en vivo. O sea, cuando Messenger Pero era ganado, negro. Claro, claro. <risa> <risa> ah, y las tecnologías han ido cambiando, así que yo pensé en algún momento qué interesante, qué interesante aprovecharla de la mejor forma ah, para compartir eh, cultura, para aportar en la educación todos los proyectos que uno hace eh, es interesante ver a quién llegan finalmente eh, y hay mucha gente que, bueno, ama el arte ama la cultura y, y le gusta aprender ¿ah? y descubre estas plataformas y estas, estos proyectos en los que uno participa y va eh, la realidad es otra ¿ah? ¿por qué digo eso? porque todos estos proyectos que desarrollo al respecto particularmente de la narrativa gráfica en Chile, nacen de muchos comentarios que yo escuché en los años 80 y en los años 90, en que la gente se quejaba de que Chile no tenía una trayectoria, ni una escena artística vinculada a la narrativa gráfica, a la historieta y yo pensaba, pero ¿cómo que no? Sí, tenemos una increíble historia. Pero claro, como eso estaba muy vagamente ordenado, clasificado, presentado, investigado, la gente pensaba que no había... Como decía mi gran profesora Cecilia Beuchat, si no lo conoces, no existe para ti. Y si no existe, ah, debe ser como, no hay. Pero sí hay, y sí que hay. ¿Mm? Así es que, eh, en primera instancia, les mostraba esto, que es un sueño hecho de realidad, haber hecho una serie de documental eh, al respecto de la historia y el desarrollo de la narrativa gráfica en Chile. Este DVD lo hicimos justamente para poder eh, regalarlo en las bibliotecas públicas en bibliotecas comunitarias, están en un montón de redes de, de acervos, acervos bibliográficos, audiovisuales. ¿Mm? Y también está en YouTube, de este hecho es gratis, claro. Claro, es totalmente gratis. totalmente gratis. ¿ah? La publicamos inmediatamente, la terminamos y la publicamos. ¿ah? Y la gente nos preguntaba, pero ¿cómo? No la presentaron así como en concurso. No, 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 no. no. Esto está hecho inmediatamente. No hay tiempo que perder Bien. <risa> Por otra parte, no es el único proyecto en el que he participado, eh, de hecho, también hay un libro llamado Ey, hagamos fanzines, ¿ah? que es un libro desarrollado por Acertijo, un tremendo artista de la gráfica nacional, Nicolás Cuevas, pseudónimo Acertijo, en donde yo desarrollé una, una serie de capítulos acerca de la historia del fanzine en Chile. ¿Ah? Wow. Para quien no sabe qué es un fanzine, básicamente... Yo lo defino como revistas artesanales. Punto. Ah, con eso queda súper explicado. Claro. Claro, entonces, eh, para mí esto también es importante porque esto, yo me consta, eh, ha sido utilizado muchísimas veces en aula, en universidades, incluso he visto que en talleres de la cárcel, en distintas cárceles de Chile se ha utilizado para hacer talleres eh, para que la gente pueda expresarse, ¿ah? para que pueda desarrollar sus ideas, compartirlas con el otro. ¿Mm? Tipo, Así que hacían, sí. han sido
1: experiencias extraordinarias. Se masificó el. ¿Ah? Se, se masificó el, el taller de fanzines. Yo lo he visto también en, en todos los sí. mundos. Sí,
0: sí. Bueno, yo, yo creo que uno ha aportado ahí la, la gotita o, o la sí. semillita ¿eh? y por ahí como que creció. Eh, eh, no obstante, sí. uno se dedica a muchas cosas. A muchas cosas. ¿eh? Y. Entiendo que el día de hoy nos convoca el tema de la gráfica, particularmente vinculado a su desarrollo en dictadura, ¿no?
1: Eh, sí, po. sí. o sea, yo te invitaba eh, haciendo como un marco de, de este año donde se, se conmemoran 50 años eh, del, del golpe de Estado, ¿cachai? Como, pero sobre todo tomándolo en este capítulo como como desde la gráfica, ¿cachai? Porque, como decís tú, hay un, sí. hay un mundo ahí que se perdió, que quedó como eh, estancado por culpa de, del golpe militar y la dictadura después. Entonces, claro, ya en este podcast hemos, hemos tocado ese tema cuando fuimos a la Biblioteca Nacional y vimos como archivos antiguos con Claudio Aguilera, pero eh, tú, tú tienes este proyecto en Historieta y uno se pone a revisar ahí y te empezaba a ver como ilustradores que a veces ni conocía ahí y, y que editaban revistas y pareciera como que era un chile donde habían muchos cómics y libros y, y ¿Sí? la pega del ilustrador era como importante. Entonces ¿Sí? es, es curioso, po, es curioso. Y uno dice, ¿y este, este legado dónde está? Como, uno, uno cree que la ilustración partió... O sea, bueno, de a mí me parece
0: muy valioso. Claro, claro.
1: A mí me parece muy valioso el trabajo
0: que se realiza en, en estas instituciones. Eh, valoro mucho el trabajo que realiza Jorge Montalegre, Claudio Aguilera, Manuel Peña Muñoz, ¿eh? son investigadores tremendos. Y me parece muy valioso que editen publicaciones de investigación al respecto de las artes narrativas en Chile, eh, que se hagan exposiciones, actividades, que se inviten a las familias a descubrir todo esto. La idea es hacer memoria, porque la memoria nos da identidad, ¿eh? nos permite saber quiénes somos, ¿eh? nos dan un perfil. Y en ese sentido, eh, Chile tiene una tremenda, tremenda historia al respecto de estas artes, como muchas otras. ¿eh? Y bien, uno a lo largo de los años, de las décadas, se ha dedicado a investigar, descubrir, compartir, preservar, decía mi profe Milan Ibelich, ¿eh? preservar, investigar, difundir, Parece consigna, ¿no? <risa> y, y eh, claro, porque es gente con mucha energía, con mucha energía, y, y uno toma la posta y continúa con eso. ¿eh? Y, sí. y uno es parte de, del engranaje, ¿eh? del descubrimiento de, que, de, de, de cuál, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra verdadera eh, forma de comprender el mundo representada a través de las artes, como nación. ¿eh? Por supuesto, yo podría decir que en Chile, en la época, en todas las épocas, siempre hubo también una gran exposición de obras de distintos lugares del mundo, o sea, en, en los 90 hubo mucha gente influenciada por el manga, en los 70 había mucha psicodelia influenciada por el, los movimientos pacifistas, el hipismo, en los 70 y 80 hubo mucha gente influenciada por el punk, y claro, nos llegaba material de afuera, ¿eh? Nosotros teníamos muy embarcados. Yo siempre hablo en primera persona cuando hablo de dictadura, porque yo viví mi vida en dictadura. O sea, mi vida es... Alcancé a vivir algo de la vida popular. Básicamente mi infancia y juventud es en dictadura y luego con este pseudo retorno a la democracia también es, vi lo que pasó. Entonces, si hay un tema del que puedo hablar, <ríe> así, tal cual lo, lo vi es ese. ¿ajá? Por tanto, nos llegaba de todo, veíamos de todo y éramos personas muy inquietas y muy curiosas. ¿Ah? debo decir que también siempre hablo en, en, en tercera persona porque a mí me gusta mucho el trabajo comunitario yo trabajo mucho a nivel comunitario por tanto me gusta mucho que la gente se una ¿ah? en estos descubrimientos y en este compartir ¿ah? yo desde muy niño te lo he contado en entrevistas anteriores en otras plataformas Garbo, eh, disfruté del, del tema de las lecturas porque tenía un abuelo eh, muy lector que me regalaba muchos libros y fue un niño muy lector y como fui un niño lector, eh, comencé yo con una colección que él me regaló, deben haber sido unos 200 libros, que era wow. inusual, extraño, pero era enorme. Tengo muchos de esos libros todavía, debo tener sus 150 de esa época, de mi niñez.
1: ¿eh?
0: Claro, los otros, bueno, el típico que uno dice es que se van perdiendo en los cambios. Yo no sé qué pasa en los cambios, es como que el camión de mudanza, como que se le cae una caja. Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Se me perdieron un cambio. <risa> ¿Pero qué va a hacer los cambios? <risa> Pero es por eso que tengo esto a, a, acá. ¿eh? Quiero comenzar, Garbo, mostrándote, voy a dejar esto por acá, este tremendo mega libro ¿eh? wow. que probablemente, probablemente perteneció a alguna biblioteca, desconozco cuál. Estaba bastante raíz. Ahí está. ¿Mm? Que es una Ahí compilación dice. gigantesca hay una compilación gigantesca de revistas Fausto.
1: ¡Wow! Ah,
0: Miren el bolso.
1: Increíble.
0: ¿Ah? Esto yo lo compré en una feria de anticuarios. Siete coquitas me costó. Lo, lo costó invito, barato. Es? Sí, lo costó barato.
1: Maradísimo. Ah, vamos a arreglar todo hasta los precios que tengo. <risa> y ahora <risa> se está revendiendo. Ah. ah, claro.
0: Y lo tengo en oferta. No, este ya no se sé, mueve más de mi colección. O
1: sea. <risa>
0: <risa> Esto es de la colección familiar es el don, dice Don Fausto tomo, tomo 8 y es entre septiembre de 1934 a diciembre de 1935 o sea, la nada la nada o sea, pero miren el grosso de esto aquí hay tanta información tanta información que es eh, abrumador ¿Mm? en definitiva este tipo de, de compilaciones uno tiene suerte de en encontrarlas por ahí en anticuarios, en Feria, en Persas eh, entre coleccionistas ¿ah? y por suerte contamos con algunas bibliotecas extraordinarias la Biblioteca Nacional tiene una tremenda, tremenda colección la más grande de Chile a nivel patrimonial debo decir que ellos además comparten esta información con el mundo a través me, me imagino que no han hablado esto en el programa o en otros programas a través de una página maravillosa que ellos tienen que es Memoria Chilena. ¿ah? MemoriaChilena.cl Hay en este instante más de 3 millones de archivos en PDF disponibles para descargar gratuitamente en esa página.
1: Mm.
0: ¡3 millones! ¿Ah? Entonces, ¿Hay que yo conozco comprarse disco discos duros que... Queréis
1: descargar todo. ¿Cómo? <risa> que hay que comprarse varios discos duros si queréis descargar todo.
0: Así es. No, totalmente. <risa> Yo he descargado mucho, no 3 millones de archivos. No,
1: claro, pero lo más interesante <risa> claro. es que uno siempre va guardando.
0: Claro, uno tiene ciertos intereses, obviamente, pero es, es un proyecto que viene el único garbo del mundo. Ojalá en nuestro país tuviéramos un proyecto así, o sea, y, y poder disponer de ese material. Hay gente que critica ciertos aspectos de la plataforma, ¿para qué nos vamos a concentrar en eso? Yo, yo diría que lo complicado sí es que cuando tú descargas el archivo en PDF, te queda con un código, ¿Ah? no, no con el título de la obra. Entonces, después te das cuenta que tenéis como 200, 200 <risa> archivos con nombres de código. Eso es muy de bibliotecario. ¿Ah? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya son 3 millones, no lo va a cambiar eso. Así que siempre también comienzo recomendando a la gente que entre a memoriachilena.cl porque es maravillosísimo. ¿Ah? Sí, pues. en esa plataforma uno puede descubrir desde cosas patrimoniales hasta arte independiente
1: ¿no? sí, pues. ya hablaremos de eso
0: en extenso en este podcast ¿me ibas a decir algo?
1: ¿no? Sí, ¿cuál es de todo lo que hay escarbado en, en, en la historia de la ilustración chilena ¿cuál es, ¿cuál es tu favorito, tu favorita?
0: Mira, si bien yo reconozco que hay cosas que me agradan mucho. Yo valoro el 99.999% de, la, de las obras chilenas. Pero claro, uno tiene favoritos. Me gusta mucho... A mí, a mí personalmente me gusta mucho el trabajo de Jorge Cristi. ¿Mm? Jorge Cristi es considerado uno de los primeros historietistas chilenos. ¿Mm? Murió muy joven. Él alcanzó a trabajar en algunas publicaciones, trabajó en editorial Rapa Nui. no es mucho lo que se encuentra de él. Eh, también él tuvo una, una historieta editada, el libro, el libro, digamos, un libro de historieta, posiblemente uno de los primeros, si no el primero... ¿ah? Yo nunca soy tanta gente, porque uno siempre después descubre que en realidad antes había otra. ¿ah? Pero eh, él tiene una obra llamada... Eh, Shuman Fu, ¿ah? de un personaje chino que tiene aventuras, muy al estilo cartoon. De hecho, pero esto es lo que me gusta del, del desorden que va tomando forma. De hecho, sin saber que me ibas a preguntar eso, tengo acá dos libros, así que los puedo contar. Acá están.
1: Oh no, no están. Para los que <risas> están escuchando, no, no pato, tiene decir. unas torres de de libros que está escapando en este momento. Claro. Está.
0: De él estaba hablando, mira. Estas son portadas, por ejemplo, de una editorial maravillosa llamada Rapanui. Ojo, porque hubo una exposición maravillosa de Rapanui en, en Biblioteca Nacional. Ah, por ahí Claudio Aguilera hizo un trabajo extraordinario de investigación al respecto, eh, inclusive con obras que no habíamos visto jamás, o sea, inéditos, cosas maravillosas. Si esto ya es difícil conseguir, imagínate un inédito. No. O sea, eso claro. ya es. ¿Mm? Y aquí tenemos a, a Jorge Cristi ¿ah? Con este estilo que te mencionaba Que es muy en la banda cartoon ¿Mm? Mira qué belleza
1: qué buena, qué buena.
0: ¿Mm? Esto asociado a la literatura infantil ¿ah? claro La editorial Rapanui es una editorial mítica en ese sentido ¿ah? Desarrollar obras infantos juveniles eh, Con alto nivel estético ¿Por qué te muestro todo esto previo a, a lo que vamos a hablar, que tiene que ver con la dictadura? Porque hay que entender que nosotros teníamos una gran tradición al respecto de la ilustración, del diseño, de la historieta, ¿ah? y hay artistas que son extraordinarios, son mitológicos para nosotros el día de hoy, sí, bueno. y que lamentablemente están tan olvidados. ¿ah? Por suerte, ha había una serie de personas que han empezado a refrutarlo, yo he aportado lo, lo que he podido cada vez que estoy en una biblioteca. He trabajado muchas veces en bibliotecas, bibliotecas públicas, comunitarias. Hago exposiciones, muestras, charlas, ponencias, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por ejemplo, uno de ellos es el famoso Coré, Mario Silvaosa, Muy buen. Gran, gran maestro. Mira este. este probablemente, a propósito de tu pregunta, de los favoritos. Si Coré es uno de mis favoritos, este es probablemente mi libro favorito, en donde él trabaja como ilustrador. Mira qué belleza, por favor, qué nivel que alcanza este artista que también fallece eh, lamentablemente muy joven. Mira, quiero mostrarte una. Yo con este libro de verdad que alucino, Garbo, alucino. ¿eh? Llegó, llegó a un nivel ya de perfección. ¿Qué hubiera pasado si no fallece? Se pregunta uno. Pero bueno, ¿eh? es la vida que le alcanzó y que lo tocó ¿Qué vivir.
1: Mira. ¿Qué hubiera pasado si conoce Photoshop? <risa> Mira. No, okay.
0: Hermosísimo. Un maestro. Y tan, tan oscuro, ¿no? Tan oscuro y, sí, y, y sí. hasta besteco sí. eh, Hay que ver que Telier, Enrique Lin, grandes artistas que después fueron muy famosos con sus obras propias, dicen que ellos cuando niños quedan marcados con el trabajo de Boré. ¿Ah?
1: Sí, bo. sí,
0: quedan impresionados.
1: Sí, imagínate esa generación que aprendió a leer con el silabario. Que aprendimos a leer con el silabario. Claro, no, no lo dijimos, pero como que ya casi dado el silabario hispanoamericano eh,
0: tiene ilustraciones de Corea, por lo tanto muchas generaciones aprenden a leer con el imaginario visual de Corea
1: Sí, sí, no, increíble, ¿Mm? increíble Corea. Oye, Patu, tú podías hacer como um, semejanzas y diferencias como con esa época de la ilustración con la actual ¿Encontráis así como aparte de las diferencias claras Mira, como, lo que, pasa es que técnicas y cosas así pero pero como que se recuperó eso, yo creo este mundo
0: yo creo que eh, después del golpe de estado hay un quiebre a nivel eh, país que es más grande de lo que uno cree a nivel artístico porque hay un corte ¿eh? de pronto todo se acaba, de pronto eh, todo lo que se había desarrollado eh, llega hasta un punto en que ya lo perdemos todo. ¿Mm? No quiero sonar fatalista, pero eh, siento que todo lo que se había desarrollado ¿eh? cae al vacío y como que hay un, una suerte de renacimiento subterráneo, bueno, en los 70, a través de las publicaciones independientes, a través de los boletines más tarde en los 80, a través de los fanzines, ¿eh? que toman mucha fuerza, luego a través de las revistas independientes, tengo acá varios ejemplos de los que me gustaría hablar, lo que ocurre con revistas Ácido, Matucana, Enola Gay, eh, Trauco, ¿eh? eso es otra cosa, ya. ¿eh? A mí me consta, yo leyendo estas publicaciones, yo siempre veía los artículos que escribían ¿eh? recordando la ayer. ¿eh? En, en Revista Trauco, por ejemplo, hay varios artículos, sobre del Peneca, se menciona porque se sabe, en, el, en Matucana también se mencionaba mucho, Jordi loreto eh, hace un eh, interesante recuento al respecto de lo que nosotros habíamos sido habla de correbuela habla de um, Topace, de Coquedela ¿no? ¿Ah? esos pero nombres que suenan tan extraños para quien no lo ha investigado en profundidad ¿ah? pero que son parte importantísima de nuestro patrimonio ¿Mm? entonces yo creo que si bien era, era algo nuevo lo que había llegado ya a finales de los 80 eh, estamos haciendo como una pasada como bien general, digamos, de lo que vamos sí. a profundizar ahora, ¿ah? pero yo creo que Sí había, por cierto, una, una suerte de continuidad. Bicho, por ejemplo, el Bicho, Vicente Plaza, habla de la importancia de Temo Lobos en su obra. ¿Ah? Y, es, y después uno ve que, en realidad, gráficamente, eh, hay una distancia sideral. No obstante, los primeros trabajos de Bicho son muy al estilo de Temo Lobo, son del cartoon, del movimiento. ¿Ah? Él en algún momento, eh, eh, para quien no conoce el trabajo de, del Bicho, yo realmente se lo recomiendo, es extraordinario. Extraordinario. Sí, sí. ¿Mm? Sí. Él hablaba... Eh, sí. Mientras temólogo, y lo voy a hacer visualmente, disculpen los que escuchan esto en audio, ah, mientras temólogo siempre estaba en posiciones eh, dinámicas, ¿ah? claro. los brazos de bicho siempre están caídos.
1: ¿ah? Mm.
0: Los, los personajes ¿ah? están en una, en una posición en sí mismada. Yo creo que ahí estéticamente hay algo interesantísimo. ¿ah?
1: Sí, pues, algo
0: Somos caídos. Uh -huh. Claro. Mira, de hecho... A propósito de, de lo que estamos mencionando, quiero ir mostrando algunas cosas. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, una clásica portada de Corea para el Peneca, una publicación que mezclaba mucha literatura con gráfica, con historieta mm -hmm. inclusive. ¿eh? Como ven, son personajes un poco sombríos, taciturnos. ¿eh? O este, por ejemplo, que es una portada también del Peneca, realizada por Temolobos. Bueno. Temolobos, gran profe de la Historia nacional. Claro. Entonces, de esto, que ya había alcanzado eh, un nivel de, de, de maravilla estética tan grande, ¿ah, a la destrucción de todo, había un paso. ¿ah? ¿Quién podía prever? ¿Quién podía prever? Por tanto, todo esto que viene antes, ¿ah, que pertenece a nuestros patrimonios, y, y este ha sido un gran momento para ir mostrándote algunos ejemplos, revista Aladino, por ejemplo, mira que veía el formato de revista Aladino, ¿Ah? Si uno lo abre, se encuentra con eh, eh, narrativas, con cuentos, ilustraciones, cómics, etcétera, etcétera. ¿Ah? Artistas como Leo, como Nato, ¿ah? que son nuestros abuelitos y bisabuelos de la, de la gráfica, uh -huh. ¿Mm? tenían trabajo extraordinario. Rocket, tengo acá en mis manos una Rocket. Qué buena. Ah, Qué buena. Ah, eh, revistas vinculadas al tema de la ciencia ficción. Una de las primeras revistas de historieta dedicada exclusivamente a la ciencia en el mundo. ¿ah? Ideada por Temolobos también para editorial Me zigzag.
1: Era, era impresionante por ejemplo, que con, con pocos recursos, o con los recursos que tenían a mano de impresión, de, de ilustración, hacían cosas maravillosas.
0: Bueno, hay es que ver que editorial zigzag era una empresa gigantesca. ¿ah? Uh -huh. eh, no obstante, sí hubo otros proyectos que eran un poco más pequeños. De bits, por ejemplo, ejemplo, era una, o la misma editorial Rapa Nui, que eran más pequeñas, pero eran increíblemente bellos estéticamente. ¿Eh? Claro, zigzag tenía cierto monopolio, de hecho hay algunas prácticas monopólicas que ellos ejercían que eran media oscura pero bueno, ¿eh? son empresarios, negocios son negocios, ¿eh? y luchaban, claro, claro. Así. bueno, era una dinámica muy, 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 muy lógica en el mundo empresarial. Ah, acá tengo otro ejemplo de, de doble zigzag. zig ¿ah? zag eh, entonces aquí vemos acá ah, cómo se desarrolla la figura del superhéroe ¿m? el capitán Júpiter ¿m? desarrollado por el, el gran artista Luis Cerna ¿ah? que toma la figura del superhéroe y la trae a Chile, pero sin mayor cambio ¿ah? o sea, es un Superman con otro traje nomás <risa> sin más ¿eh? la particularidad es que tenía su base secreta en Ramanu, digamos, <risa> y eso es llamativo ¿eh?
1: Pero no, ¿había, una, había una intención
0: ¿Había Ah, perdón
1: una intención como en... ¿Ah? No, te, te pregunto ¿Había una intención como como, por ejemplo, lo que hizo Kimantú después de pescar algún material eh, gringo y pasarlo por un filtro y dejarlo como medio achilenado? ¿Había como bueno, yo creo que una intención, ¿no? Sí, es que yo
0: creo que Kimantú es el gran ejercicio ese tutorial de Chile, en la historia de Chile Quimantú, y aquí tengo varios ejemplos mira, ya, ya está tomando forma este desorden que tenía acá sobre la mesa ¿verdad? y es que Quimantú para quien no, no conoce ese proyecto de tutorial lo que pretende es que a bajo costo la gente pueda acceder a la lectura ¿Mm? entonces alguna gente habla de comprar zig zag y convertirla en Quimantú otros hablan de expropiación otros hablan de crisis, ah, como que no hay una, una mirada única al respecto de cómo sucedió ese cambio. Lo que nosotros podemos ver claramente es que hay una, un cambio de dirección. ¿no? Y que esta gran editorial que es ZigZag, de pronto empieza a editar eh, publicaciones con literatura, por ejemplo, rusa o, o del mundo entero, que eran de una increíble calidad ¿eh? y a muy bajo costo. Al precio de una cajetilla de cigarros, tú te podías comprar un, un, un libro, claro. ah, es, es un ejemplo que siempre da la gente de la época. Yo he hablado con harta gente de la época que me dice, no, está lo mismo. Hoy es medio raro una cajetilla de cigarros súper cara. <risa> está carísima, <risa> pero bueno. No te sé te si es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo. libro. Claro. <risa> ah, Y por otra parte, eh, de, de hecho, déjame mostrarte, aparecen en el libro de eh, tal vez esto temporalmente ha sido muy loco, pero bueno, estamos haciendo una pasada general. Eh, <risa> no, en el Iglesia hay muchos antecedentes. Primero que nada, déjame mostrarte algo. Antes de hablar de Iglesia sí. estamos hablando de tradición. Estamos hablando de tradición, ¿ah? en donde podemos encontrar obras extraordinarias, como el cabrito, tipo acá un lote que quería mostrar. Ahí está el cabrito, con ilustradores el... como Aduard. Ah, miren qué belleza de obra. Esto, esto tiene un corte definitivo cuando hay entonces en nuestro país un golpe de Estado. Y mira, por ejemplo, a propósito de las cosas que tú decías de escarbar, voy a quedarme con esa palabra, escarbar. Tengo, por ejemplo, acá el Mercurio, uh -huh. eh, publicado el 13 de septiembre de 1973. Uh -huh. El 12 no hubo diarios, el 12 no hubo diarios, claro. el 13 sí. ¿Ah? en donde nosotros nos encontramos con esto, que es un testimonio eh, pro golpe de Estado, que ¿Ah? ahora es parte de museos. ¿Ah? Yo he visto estos ejemplares en el Museo de la Memoria, y en bien, el Museo bien, de la no son piezas de museo. A mí me parece muy importante encontrar esto, escarbar y encontrar, ¿ah? para tener las fuentes y poder eh, discernir ¿ah? estos, esta, estos paradigmas al respecto del suceso. Uno, por supuesto. ¿Es el uno, tuyo? Uno... Sí,
1: esto es mío. Bueno, sí. o o esto sea, como... lo, guarda, ¿Lo guardaste de la época?
0: No, no de la época, no. Si bien en los años 70 en mi familia se leía harto, por lo tanto tengo muchas publicaciones de la época de los 70 y 80, esto lo pude encontrar y lo voy a decir para, para que la gente sepa de dónde sale este material, porque me lo han preguntado muchas veces. De, me consta en muchos museos que no tienen, y buscan estos materiales para poder exhibirlo. Esto 30, 30 lo compré en una feria, me costó mil pesos, este, este diario. Wow. Quizás cuánto vale, <ríe> quizás cuánto vale en realidad. ¿Ah? Me costó mil pesos en una feria de Grecia, ah, de la rotonda wow. Grecia, que es Santiago de Chile. Y yo lo vi, y estaba en muy buen estado, y dije, ¿no puede ser cuánto me va a cobrar este señor? No, no, Luca, me dicen. No, no. No, no. No, no. Bueno, <ríe> ojo con las ferias, yo sé que hay mucha gente que lo sabe si ahí circula mucha publicación antigua ¿Mm? sí, pues, sí. entonces después de este, de este suceso ah, comienza algo distinto nosotros lo que habíamos visto yo alcancé a ver un poquito de eso en mi infancia más temprana era, por ejemplo, que Durial Kimantú desarrolla publicaciones como esta la firme con una amplia presencia de historietas para explicar la realidad, el estado de las cosas, ¿m? para ver de qué forma la gente se organizaba, para educar, ¿m? para compartir eh, certezas sociales. ¿ah? Entonces, eh, hay reflexiones que son muy interesantes que aparecen en estas publicaciones, que pertenecen a una época, ¿ah? y es esta época en donde las cosas quieren, necesitan ser eh, eh, visualizadas profundamente para cambiarlas y para mejorarlas a través de la historieta, a través del humor si uno abre estas páginas se encuentra por ejemplo con muchas historietas que hablan de historia urbana o rurales ¿ah? y muestran las realidades de la época ¿ah? hay que ver que estamos en distintos procesos, por ejemplo
1: de quiero mostrarlo acá, lo tengo justo allí la firma es una de mis favoritas Mira esto, por ejemplo, este suplemento
0: que viene dentro
1: Ah, ah qué bonito
0: En donde uno Una ve por ejemplo? De otra
1: revista
0: Claro, son folletos Es que el nombre es tan claro Dice acá, folletos de información popular ¿ah? Y Genial. a través de gráficos y fotografía En estos fo claro. folletos se mostraba De qué forma la gente se estaba organizando Para poder materializar estos cambios soñados En medio de la unidad popular
1: ¿ah? Qué bueno
0: Genial. Alucinante. Alucinante. Ah, ah, eh, en esta publicación dibujan Hernán Didal, Erdi, estaba Palomo, uh -huh. y los hermanos Vivanco, ¿Mm? Básicamente. Básicamente. y más la participación de otros más. O, por ejemplo, esta que es Cabro Chico. La mítica, mítica revista Cabo Chico. Ustedes dirán bueno, voy a buscar a ver si las encuentro. Es que encontrar esto yo me he demorado 30 años <ríe> en encontrar estas esta publicaciones. Porque ¿qué es lo que ocurre con el golpe de Estado? Mucha gente quema o vota estas publicaciones por miedo. ¿sí? Si es que no las quemaron los militares, digamos. Hay fotos y videos famosos en donde se están quemando en las calles libros, libros sobre marxismo, etcétera, ¿sí?
1: etcétera.
0: Es la clásica... La clásica situación esta en que los militares están quemando un libro sobre cubismo, ¿Ah, sí? pensando que se trata de Cuba. ¿no? <risa> es, 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 ya se transforma ya en, en, un, en un mito urbano. ¿no? Sí, pues. es que refleja no muy bien
1: lo que pasó, ¿no? Una metáfora muy bueno, buena de lo...
0: Es tremenda, es tremenda. Lo que sí, yo siempre yo, yo me voy a, a, a la, al registro, ¿no? ¿Ah? por eso cuando hago documentales o investigaciones en lo posible tengo que ver que la obra esté firmada saber tener la certeza de quién fue por qué lo hizo, en qué contexto ¿ah? no, eh, no, no me gusta um, equivocarme en las investigaciones, por tanto siempre voy a esa fuente, y por eso es tan importante para mí tener esto ¿Mm? aquí está, fue una realidad y aquí está, en mis manos no me lo contaron ¿ah? no se distorsionó en un recuerdo ¿no? aquí está ¿Mm? entonces eh, este es otro ejemplo y aquí tengo uno que es maravilloso realmente maravilloso que es la colección eh,
1: Cuncuna Cuncuna, hermoso claro,
0: de Iberesquimanto cuentos sí. infantiles ilustrados eh, y escritos por gente increíblemente talentosa de la época ¿eh? que de hecho fueron muy adelantados a su época porque desarrollaron obras incisivas de reflexión de todo tipo ¿eh? de, de la vida misma ¿eh? para niñas y niños esto es una educación pura ¿Mm? de hecho este ejemplar está eh, escrito por Carlos Alberto Cornejo y las ilustraciones son de Ervi Ervi sí, pues. tiene un trabajo increíble de todas las épocas, porque Ervi claro, la gente lo reconoce por el super superfuente que es un personaje humorístico o por su humor en revistas. Eh, de, de carácter político pero en realidad Erwin era un increíble ah, es sí. un artista impresionantemente eh, dócil, por tanto sus obras podían ser humorísticas, pero también podían ser muy serias, muy serias y de hecho en revista hoy, por ejemplo, esto ya en plena dictadura Erwin por ejemplo era déjame comprobarlo a propósito de lo que acaba de decir, sí, ahí está por ejemplo, de revista Hoy esto es estética ¿Mm? de la época a propósito de la pregunta inicial y del, de la conceptualización que teníamos al respecto de lo que iba a ser este podcast acá tenemos ilustraciones al respecto del de, eh, ideario visual ¿ah? de lo que teníamos en, en, en la época de la dictadura ¿Ah? entonces, en estas publicaciones que me parecen fascinantes, porque además tienen registros y reflexiones al respecto de la forma en que estamos viviendo ¿sí? dentro de un contexto territorial ¿sí? tenemos también gráfica que refuerza visualmente ese pensamiento ¿sí? esa reflexión e inclusive ¿de qué, de qué año, ¿de qué año Esto, es año está hoy? ya comenzó a publicarse a finales de los 70 este ejemplar que tengo acá es de junio de
1: 1980
0: ya ¿sí? para que no, no, nos ubicamos temporalmente uh -huh. y Revista hoy comienza a editar libros, ¿verdad? muy dentro del espíritu de lo que había sido que mantuvo, a mi parecer, porque son libros que están de hecho publicados en papel roneo, un papel muy económico, claro, y de bolsillo justamente, en donde se empieza a eh, desarrollar la idea, eh, yo diría dentro del contexto cultural, para que se entienda dónde estamos ubicados. ¿Qué quiero decir con esto? para mí personalmente esta colección de libros, esta misma que tengo en mis manos, me ayudó a entender que estaba en plena dictadura cuando yo era niño, aquí comprendí ¿ah? esta es una colección que se llama Un viaje por el infierno <risa> te imaginarás <risa> para dónde? va, no voy a hacer spoiler pero <risa> básicamente con textos de Alberto Gamboa y con ilustraciones de Edvi y miren ese Edvi por favor claro, más bueno, dramático que posible bueno, es bueno, diría yo. ¿Mm? Ah, se denuncia, se explora ah, el lugar donde vivimos. ¿Qué es lo que sucede en el país que vivimos?
1: Qué bueno. Yo llego a María tengo una una de porque me
0: traen muchos recuerdos <risa> terribles. Ah,
1: no. Había como una noción también de, de que no, no tan solo entregaba libros a la gente, al pueblo, sino que era como todo un concepto de, de como del hombre nuevo, o no tenía que ver como con educación con alimentación, eh, la música también, como que era todo un concepto donde estos libros estaban metidos. A mí eso me parece maravilloso. Sí. Este.
0: Mira, los romanos clásicos, eh, el pueblo romano, digamos, tenía en su expansión, cuando llegaban y, y, y ampliaban el imperio, un concepto que a mí siempre me ha llamado la atención por, lo, por la claridad del título. Se llama La destrucción de la memoria. Ah, es decir, Ajá. ellos invadían y destruían toda obra o toda eh, posible eh, eh, idea al respecto de lo que había sido ese pueblo hasta el momento, porque desde ahora eran romanos. Wow. Claro, porque era un imperio en expansión. La destrucción claro. de la memoria, la destrucción, por ejemplo, de los libros, o de los bueno, en ese tiempo eran los, los, eh, estas tiras eh, los papiros, tienen un nombre específico, pero no lo recuerdo en este instante. ¿Ah? Eh, Todas las esculturas, todo el arte, todo eso se destruía. ¿Ah? Y llegaba y se instauraba estéticamente, culturalmente, ideológicamente el pueblo romano. ¿Mm? Claro. Entonces, mejor explicado imposible. Y eh, en ese sentido, con la llegada de la unidad popular, llega esta instauración al respecto de la reflexión. Hay muchos sociólogos. Esto, esto es algo que se ha investigado mucho eh, al respecto de cómo los sociólogos, por ejemplo, aportan, ¿ah? a mi parecer, muy positivamente, el, el desarrollo, por ejemplo, de guiones que después se iban a transformar en historietas. Eso uno lo, después lo puede ver en, en las publicaciones. Sí. Hay gente que eso no le gustó nada, no le gustó nada, porque sentían que había un cierto proselitismo y que se estaba guiando una particular mirada ¿ah? en esta reeducación pero a mí me parece que era positiva, porque finalmente tenía que ver con una concepción comunitaria al respecto de las cosas. Mm. ¿Ah? Eh, no, yo creo que es importante entender que Editorial Zig Zag, cuando hacía lo que mostraba recién, Capital Júpiter o Comic Nauta o eh, estas obras de selección, claro, correspondían a una, a una mirada muy occidental al respecto de lo que tenía que ser la diversión. ¿Cómo que era diversión? O sea, ¿en qué momento en Chile había habido cómic educativo? Eso era muy nuevo, <risa> era distinto. Claro. El cómic educativo. ¿ah? En la cabra chico, uno puede encontrarse por ejemplo con distintas historietas que son claramente figuras de la realidad. Hay una que me, me llama siempre la atención que se llamaba Estos cabros, que se trataba de las aventuras urbanas de unos niños de población. ¿Cuándo se había visto eso alguna vez? ¿Ah? <risa> claro. O sea, el cambio de paradigma era enorme, enorme. ¿ah? Y pasados estos tres años y con el golpe de Estado, llega a instaurarse otra cosa, ¿eh? que es esta mirada higiénica, correcta, mm -hmm. militarizada. Mira, justo debería haber tenido acá un ejemplo, pero no lo tengo. Hay, un, hay una historieta del mismo Cerna, que se llamaba el Capitán Toñito, no sé si lo ubicas. <risa> el Capitán me Toñito tiene aventura, tiene aventura en un contexto de guerra, en la Guerra del Pacífico. Digamos, ¿eh? Es un niño. Es un niño soldado, si se quiere. ¿Ah? Claro, porque es la idea que se instaura. ¿Mm? Yo recuerdo perfecto, porque lo viví, cuando pasamos del pelo largo con el pelo corto. Y al pelo militar. Sí, en mi colegio había que usar corte militar.
1: Corte militar. ¿Ah?
0: Sí, hay un libro, El golpe estético, sí, por ahí lo tengo, El golpe estético. ¿Ah? Un gran libro de investigación que habla acerca de ese cambio eh, de lo visual ¿ah? eh, y de nuestro comportamiento en lo visual ¿ah? Al respecto de la figura de la dictadura. Por lo tanto, todo eso que había sido desarrollado en esos tres años de la unidad popular, se
1: acaba Y de hecho, tengo acá, voy a esperar un momento porque lo tengo pegado justo al lado mío. Acá está. Una, una foto de pato con corte militar. <risa> tengo, tengo, tengo fotos marchando.
0: Soy parte de la brigada, de la brigada escolar y todas esas cosas terribles. No, 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 es una imagen de, es una, es una impresión del mono González. Ah, real, 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 claro, porque él pertenecía a la mítica eh, brigada Ramón Parra. ¿ah? y esta era una estética que se vuelve entonces muy interesante en términos de resistencia cultural. ¿ah? Es este, esa imagen, muy de carácter latinoamericano, eh, muy influenciada por los muralistas mexicanos, etcétera, etcétera, y que eh, de alguna forma nos muestra ese otro mundo que ahora está vedado y que ahora está prohibido. ¿eh? Cuando uno encuentra, por ejemplo, revistas La Bicicleta o, o publicaciones de ese tipo, los cancioneros de la época, se encuentra con este tipo de, de, de imágenes, ¿no? ¿eh? Que, que apelan a los pueblos originarios, etcétera, etcétera.
1: Muy, muy fácil. Y por otra parte, recuerdo, porque estamos haciendo una
0: pasada.
1: Dale, yo, esa estética yo siempre la he encontrado muy fácil de pintar. Si tú pensáis como en la, en la técnica, es muy fácil de y muy rápida de pintar. Si estáis con poco tiempo y tenéis que pintar un muro, nada mejor que tirar colores planos y después remarcar con negro, grueso. Eh, sí. Es súper práctica. Qué buena palabra,
0: Garbo. Práctica. Claro. Eh, no llegas a hacer un mural de pontillismo. <ríe> yo los he visto, los he visto. Es una locura. ¿Eh? Que demoráis años en hacer eso. Claro, tiene que ser práctico. ¿Mm? Por otra parte, Garbo, eh, yo, mira, tengo, por ejemplo, acá en mis manos. Déjame hacer bueno, una, a una una <ríe> Garbo. Vienen los pacos en Providencia en Providencia hubo un mural puntillista no sé si, si no sé si lo he visto alguna vez. yo tengo un video por ahí ¿eh? en donde me acerco y, y, y observo digamos de muy cerca el puntillismo del mural en Providencia fue, después lo borraron y la gente está indignada está indignada ah, pero no es posible un trabajo tan tan difícil y llegan y, y lo borran ¿eh? pero bueno tú una vez cuando te entrevisté en Radio Tierra hace como 25 años acuñaste y no, y no está ya tú sabes pues Tú dijiste una frase que me, me encantó y siempre la uso en clase: Yo es no la ley de la calle. Oh. Ah, la ley de la
1: calle. Es la ley de la calle. Po, ah, y si sí.
0: tú lo haces en la calle,
1: todo puede pasar. Todo sí. puede pasar. Yo me acuerdo muy bien de ese mural y me acuerdo:
0: ah, lo conoces. Sí.
1: sí, 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 eran blanco y negro. Sí, 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 no, o sea, si lo borran, claro. Está ahí en la calle, nomás sí. Pero yo te, yo te digo, en un, en, una, eh, en un ambiente de dictadura, hacer un mural era mucho más peligroso. Que ah, el, no. Claro, claro. Hacer un mural en que... Providencia, con, quizás con permisos. ¿cachai? Claro,
0: claro. Ahí nos sentamos temporalmente, toda una realidad.
1: ¿Ah? Sí, pues. eh, Yo no sé los, si era un mural. Ahí te tenis... vienen los pacos. Sí, claro. <ríe> Mira,
0: de aquí, de aquí tengo de... una pregunta. Esta me costó mucho conseguirla, garbo. la busqué por muchos años. Yo sabía que existía que es una publicación llamada Pequeña Historia de Carabineros de Chile, en donde se consagra, se consagra la figura del carabinero, está ilustrada por Eduardo de la Barra, el gran Eduardo de la Barra, ¿no? que más tarde, bueno, eh, yo, yo creo que Eduardo de la Barra como que tuvo súper mala suerte a nivel editorial, porque si bien era muy talentoso, como que nunca se le reconoció como a otros grandes artistas de la barbía. De la ¿no? Y, bueno, desarrolló Palomita, trabajó en La Cuarta, ah, pero son cosas súper olvidadas. Bueno, sí. para poder vivir de la ilustración, había que acogerse a, esta, a estos dictámenes dictatoriales, por lo tanto él termina haciendo esta pequeña historia de Carabineros de Chile, ¿ah? que consagra entonces, con muy bellas ilustraciones, la historia ¿ah? el desarrollo y el resultado ¿ah, de esta institución es muy interesante. Es muy interesante. los dibujos. Sí. No es cierto, están buenísimos. ¿ah? O por otra parte, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, digamos? Eh, tengo Lobos, por ejemplo. Esto es, eh, no tengo la fecha exacta, pero es muy ausentero. Hace esta publicación del cobre chileno. ¿ah? Trabajando ahí para Codelco, probablemente. Codelco, claro que sí deja si viene la fecha no, no tengo la fecha en donde habla a nivel eh, historietístico ¿ah? del proceso de la extracción del cobre chileno, mm. miren qué interesante porque algo había que hacer ¿Mm? claro. hay mucha gente y del mundo de la historia y de la ilustración ya que es el tema que nos convoca en virtud del contexto de la dictadura que termina por ejemplo trabajando en publicaciones como esta, que son mitológicas Ah, la revista Mampato. Mampato tiene una particularidad, una particularidad, sí, era una revista cultural para niños y jóvenes, niñas, niños y jóvenes. Me parece increíble lo que ocurrió con Mampato, porque estos grandes artistas, grandes investigadores, partiendo por su director y creador inicial, que es Eduardo Armstrong, también un gran pintor, crea una revista que nos muestra el mundo. Entonces, Podemos encontrar historietas de aventura, ciencia ficción, eh, bueno, cuento, dibujo, ilustración, tutoriales para dibujar, pero también recetas de cocina, historia de la humanidad. Sí, pues, Yo, de verdad, esto es fundamental en nuestra historia cultural eh, en términos de aprendizajes generales. ¿Mm? Si bien debo reconocer que en el colegio a mí me iba re mal, porque lo pasaba muy mal con, con, con profesoras que eran muy violentas, muy bien, sí. por ejemplo, en ese lugar, claro, no voy a decir el colegio, pero ¿para qué? Digamos que en un pero colegio, colegio de Chile, queridas y queridos eh, auditores, deben haber conocido realidades como esa en los años 70 y 80. Había mucha violencia a nivel escolar de parte de la institución misma, ejercida por sobre los estudiantes. Yo llegaba a mi casa deprimido, pero bueno, tenía más pato, me ponía a estudiar mis temas favoritos. Actualmente, Actualmente uno podría decir eh, Oye, este es un niño lector, es una rareza ¡Qué bueno que lee! Pero en ese tiempo esto era lo, lo contrario Así como, ¿cómo estáis leyendo a Manpato? ¿no? Ponte a estudiar en serio <risa> ¿Eh? cuando, cuando en realidad ¿eh? La mayoría de los conocimientos Que uno después desarrolló Fueron a partir de publicaciones como esta ¿eh? Voy a abrir una lámpara que, que eche una mirada sí, bueno, uno, uno dice Mampato, sí,
1: Uno dice Manpato y, y siempre recuerda el personaje A Manpato claro, pero en la revista pasaban muchas cosas, era impresionante.
0: Sí, Mampato, bueno, fue creado por Eduardo Armstrong y fue dibujado inicialmente por. Eh, no por Temo Lobo, sino que más bien por Oscar Vega. ¿Ah? Ese Oscar es el verdadero inicio. Pero... Claro. Sí. O Oscar con Khan como firmaba Oscar Vega. Tremendo. A mí me gustaba Calita, Garbo, y uso una palabra juvenil para graficarlo, ¿no? me gustaba Calita el Mampato de Oscar Vega. Ah, en sí, donde parecían sí. personajes como bueno. C, -C, -C ¿sí? ¿Ah, un extraterrestre, eh, Colofón, ¿ah? a mí me gustaba Caleta. Pero, claro, Mampato lo toma a Temólogo, se le asigna, digamos, para desarrollarlo, y él le da un, un, un perfil distinto, estos viajes en el tiempo se transforman en eh, aperturas para que la gente pueda desarrollar eh, fantasía en virtud de la ciencia ficción, que tanto le gustaba a Temólogo. Le fascina. O uh, ya había aparecido un personaje antes en revista Rocket. ¿sí? Y, y, y él toma el personaje, lo caricaturiza un poco más y lo lleva a Mampato. Rena, la niña del futuro ¿sí? del siglo 40, etcétera, etcétera. Como tú bien dijiste, Garbo, yo tengo muy buena memoria para estas cosas. Tú, como tú bien dijiste una vez en una entrevista, eh, Mampato es ideal porque tú puedes viajar en el tiempo y puede ocurrir cualquier cosa. ¿sí? Es ideal. Ampliamente desarrollable a nivel guionístico y gráfico.
1: ¿De qué, ¿De qué clase social era Mampato, crees tú? ¿Clase media? Es que la era...
0: clase media, claro. A... ¿Quieres esa idea de la clase media? ¿Ah? <risa> ya, pero mira, pero te hago de nuevo
1: la pregunta. Te hago de nuevo la pregunta. Man... ¿Quién era quién tenía mejor clase económica, Mampato o Papelucho?
0: Qué gran pregunta, Carmo, Me pones en abrieto porque tengo que pensarlo harto. Yo creo, que si bien está, yo creo que si bien están situados en un contexto muy similar, muy similar, por la forma como habla Papelucho, yo creo que era de una clase, si lo ponemos en esa mirada, más alta. ¿ah? Porque el lenguaje de Papelucho es distinto. ¿ah? El, el lenguaje de Mampato es un lenguaje en virtud de lo estudioso que es, pero él es muy ah. suburbano, muy clase media. ¿ah? Eh, pero a mí me da la sensación de que Juan Pato tiene una situación bastante mejor por la forma como habla ¿Ah? eh, y lo digo porque bueno, Estereo la Marcela Paz, era una persona hay que decirlo, socialité ¿Ah? por lo tanto lo que refleja a través de este personaje que es una suerte del alter ego de, de, ella misma dijo muchas veces en entrevistas y, papelucho soy yo <coughs> y bueno hay que ver que ella pertenecía a una clase alta eh, que se permitía desarrollar a través de, de, estos, de estos artistas que logran transgredir de alguna forma las normas eh, a través de obras como Papelucho, hay que ver que Papelucho nos muestra una realidad que es alucinante porque no se había hablado literariamente, por ejemplo, de situaciones de niños con depresión. Papelucho 1, que es Papelucho solo, para mi gusto es un libro de, que habla de un niño con depresión ah, y los papás son distantes básicamente es educado por Domitila, que es la empleada, tenía ahora, ahora asesora, claro, tenía buen punto verbo, ¿eh? a propósito de que la estamos hablando, Ahí
1: está la clave.
0: La, la empleada, porque pues, ahora es conocida como asesora del hogar, bueno,
1: la con ANA.
0: ¿eh? Claro, entonces yo creo que estaba en otro, situado en otro lugar. No obstante, la concentración que hace, lo, lo que hace Marcela Paz con Papelucho es distinto a lo que hace Demólogos con. Con, con Manpato, pues, va, lo, lo lleva al tema de la aventura, de la aventura pura, tiene aventuras de piradas, ¿eh? tiene aventuras, pero reales, digamos, las vive. ¿eh? Claro. Es Para pa, pa mi gusto, yo creo que el mejor, la mejor historieta chilena que leí en mi vida, en mi infancia, fue la de Manpato viajando al pasado y conociendo a Wu. Yo de verdad recuerdo eso y siento aún en mi pecho la sensación ¿Ah? de conocer, de salvar a los y de pelear con los Golagola, gola, -gola ¿ah? Lo tengo, lo tengo dentro. ¿ah? Leí mil veces ese cómics, mil veces en mi infancia. ¿ah? Entonces yo amaba, amaba Ampado Y además esto, esta publicación, que estéticamente es muy interesante porque tiene mucha, mucha relación con el, los gustos que tenían los creadores. Eduardo Armstrong solía viajar mucho, por lo tanto desde Europa traía ideas muy renovadoras. Ahora, aquí se empieza a publicar entonces Tintín, por ejemplo, conocemos el cómic belga. Esta fue nuestra verdadera ventana a la cultura de la época. Mampato es fundamental. Me, me iba a, a
1: emocionar con esto. <risa> Hay Yo una pequeña gana para leyendo, pero no sabía porque estoy lejos. <risa> me estaba acordando de, de papelucho, creo que en el 1 habla de. Eh, como que conoce las poblaciones. Y él no sabe muy bien lo que pasa en las poblaciones me acuerdo, como que hay, hay un cruce ahí claro que sí gente, como, y, y se escapa un... de hecho va a conocer las poblaciones Mírame, sí, me sí, ahora. sí.
0: hay un capítulo donde rescata un bebé que está como en una caja no, no es cuna, es una caja eh, como de tomates no, no recuerdo bien, hace un tiempo que no lo leo debería releerlo en realidad no me acuerdo cuál de los libros es pero esa, esa imagen me quedó para siempre, así como sí. eh, ¿dónde está metido Babelucho, ¿dónde <risa> se metió Babelucho que está viendo esa realidad? Papelucho ¿Ah? Mira, mira, me acabas de picar el bichito Voy a relegar Papelucho Bueno, hay que ver que después lo editaron En, en distintos formatos eh, Hay que ver que después incluso hay un cómics Y después hay una animación, etcétera, etcétera Son personajes
1: multimedia ¿Sí, sí, ¿Ah? a, mí, a mí lo que a lo que, me, lo que me gusta de Manpato Es que mmm, la relación que tiene con los papás en realidad, en realidad es una relación que casi ni existe Porque pareciera que Manpato puede hacer lo que quiera Y los papás ni se enteran eh, claro. De repente Mampato viajó en el tiempo y después está tomando once con los papás. <risa> Me encanta claro, porque
0: temporalmente <risa> llegó 5 minutos después, entonces no se notó.
1: <risa> que sí, lo que no, sé cómo. Los... no sé, yo cuando era chico, como que uno salía a jugar a la calle y como que te podía ir a dar un montón de vueltas y después volvía y nomás. Y tus papás ni siquiera sabían dónde estabas. <risa> Todos
0: somos papapuchos. <risa>
1: todos no son Mampato, Papelucho. Sí, un reflejo, finalmente, de niños.
0: Mampalucho, el nuevo personaje del historia chileno. Esto...
1: Bueno. O Pape Pato. Antes de pasar, no, 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 no. mira, antes... ¿Mampalucho? ¿Mampalucho o Pape Pato?
0: Papi Pato. Mira, voy a... A propósito de que esto ya tomó un orden... ¿eh? voy a decirlo desde una mirada bien personal yo, yo de hecho al estilo que Lucho también fui muy callejero, tuve mucha calle en esos años, porque descubrí que no iba a llegar a mí yo tenía que ir a, y descubrirlo entonces descubrí los centros comunitarios yo vivía en, en Gran Avenida en esa época, entonces descubrí en Santa Rosa muchos centros que para mí fueron muy importantes el centro Arauco, por ejemplo donde me encontré con los eh, los primeros boletines que vi en mi vida los de haber visto, no sé, a los 12 o 13 años de mi vida que denunciaban violación a los derechos humanos que hablaban de esta cultura esta contracultura, esta cultura de resistencia ah, en dictadura y tenía mucho que ver con esta estética al, 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 al modo mono González ah, latinoamericanista ah, y que aludía, digamos, a un sentimiento popular ¿Mm? lo popular era importante en estos contextos ah, entonces yo descubro que existe algo llamado el boletín, que más tarde comienza a llamarse fanzine. Este es un gran momento para hablar de fanzines. En el mundo del fanzine, todo puede ser. Ver, los fanzines son básicamente publicaciones independientes, tú lo sabes, lo sabrá la gente que nos escucha tal vez, y en estas publicaciones eh, uno tiene una libertad de expresión muy grande no hay ningún editor que te diga no, eso no funciona, no va a vender porque el objetivo no es vender tampoco nadie te va a decir es que tú no eres escritor o dibujante profesional ¿Mm? no obstante después de hacer 30 años de fanzines uno se vuelve un profesional del fanzine ¿eh? sí. claro. <risa> es como lo, lo que pasaba con los punk ¿eh? claro, tomabas un instrumento no sabías tocar, pero después de tocar 10 años te vuelves capo ¿eh?
1: con la guitarra
0: ¿eh? entonces bueno.
1: Me acuerdo, disculpa, Pato, dale, una, dale. una crónica que leí acerca de los fanzines, un fanzinero así, punk, porque el, el origen de los fanzines viene de ahí, del punk. Eh, decía una frase que siempre recuerdo, que decía, eh, la portada de un fanzine no te tiene que llamar a que tú lo compres, tiene que ser, eh, no, no tiene que ser como algo suavecito, algo agradable, algo bonito, tiene que ser como... Eh, tratar, él decía, tratar de untar mantequilla sobre una roca algo así como imposible que te duelan los dientes como que que para él, el, fanzine, el fanzine era eso ¿cachai? como no, no tenía que ser un ejercicio estético ¿cachai? tenía que traer un mensaje que incomodara una portada que no te invitara a que tú la compres eh, era, era como resistencia porque era lo, lo que nos estaban diciendo los medios convencionales tú lo tenías que decir a través del fanzine y me parecía genial así. ...sí... Siempre me acuerdo.
0: Sí. Comparto, mira, me encantó la, lo de la roca,
1: fíjate. Creo que es una
0: gran forma, es una gran alegoría mostrarlo de esa forma. Mm. Sucede, yo personalmente hacía fanzines mucho antes de conocerlo, no sabía que estaba haciendo fanzines. Porque como leía mucho, quería hacer mis propias publicaciones y me puse a experimentar, a dibujar sobre papeles a hacer mis primeros fanzines fotocopiados, no sabía que eran fanzines, por cierto, y eh, a distribuirlos, a distribuirlos entre, entre mi gente, en mi barrio. ¿ah? Por lo tanto, la experiencia del fanzine la tuve muy, muy pequeño, y eso me ayudó después a descubrir que era una herramienta muy poderosa de comunicación. Particularmente, porque el fanzine, además de ser eh, libertario, te permitía hablar del lo que no se podía hablar y te podía permitir darle voz a los que no tenían voz. Eso era altamente peligroso en la época porque si te pillaban con un fanzine, al igual que con un panfleto, te podía pasar de todo. Claro. Era, era contratario era rebelde, era, yo diría, ilegal. Por tanto, lo que uno hacía con los fanzines, yo tengo pocos fanzines de esa época, en mi colección física, porque lo que uno hacía era leerlo y pasarlo. Y pasaron por mis manos miles de fanzines. Miles. Miles. Garbo. Ah, que eh, y puedo y, y conservar unos tres o cuatro. No sé por qué. De hecho, hay fanzines que yo hice en la época que no tengo. Alguien los puede tener Queda por bien. ahí y si esto. Que,
1: ¿eh? Existía el concepto como de que tenía que circular.
0: Tenía que circular. Ah,
1: esa era la función.
0: No era como uy
1: qué lindo y precioso fanzine que llega a mi
0: colección y nunca más se mueve. Claro. No, no era así los bien? fanzines que conservo yo tengo una gran gran colección de fanzines a lo largo de las décadas pero estoy concentrado desde el, desde el año 1990 en adelante ¿Ah? eh, entonces tengo acá algunos ejemplos para que no, no, nos están mirando de fanzines por ejemplo del mundo esto es un fanzine de brasileño por ejemplo que llegó a mis manos ¿Ah? muy en la mirada punk ambos son punk, este es argentino y son grandes ejemplos para graficar de lo que estamos hablando. Básicamente es una hoja, normalmente de tamaño carta o tamaño oficio, fotocopiada, doblada a la mitad y al centro corcheteada. No había más misterio que eso. ¿eh? Claro. Y los textos normalmente en esa época los escribíamos a máquina con máquinas de escribir. Luego los recortábamos, los pegábamos con pegamento no, no había este fix, teníamos otro tipo de pegamento que eran malísimos, no me acuerdo la marca <risa> pero malos se pegaban y había que soplar y esperar que se pegaran pero bueno, no importaba, lo importante era producir, ¿ah? producir pensamiento y destruirlo así que hicimos con mis colegas de la época con los grupos con los, con los mismos que organizábamos conciertos punk eh, nos juntábamos a pintar hacíamos un montón de acciones ¿ah? con ellos también hicimos muchísimos fanzines y, aparte de eso, eh, uno tenía la labor, digamos, de distribuirlos para que todo el mundo pudiera acceder. En mi barrio, Gran Avenida, de esos años, conocía mucha gente que luego se dedica al mundo del cómics, por ejemplo, que parte haciendo fanzines, y yo digo, uy, qué interesante tu trabajo, y nos hacemos amigos para siempre. El Cristiano, por ejemplo. Gran fanzinero de la historieta de la época, finales de los años 80.
1: Sí.
0: También tribus urbanas, los trash, los death metal el hip hop de la época que era, en ese tiempo se llamaba el rap ¿eh? los raperos de la época incluso el ska de la época tenía movimiento de Francine. pero a mí, ya que estamos hablando de gráfica me llama mucho la atención este este en particular que compré no sé, debe haber sido el año 87 probablemente 86 en Matucana 19 ahora hay libros ampliamente eh, recopilatorios al respecto de lo que ocurrió en Matucana 19, un espacio eh, de propiedad de Jordi Loret, gran poeta que abrió sus puertas para poder desarrollar una escena cultural y allí hay performance, música en vivo y empieza a crecer y a crecer ¿eh? primero recuerdo, me lo contó la otra vez que lo entrevisté Jordi que para poder mantener el lugar tenían mesas de ping pong <ríe> entonces se le arrendaban a los estudiantes de Los Sachs. Y así ganaban plata. ¿Cómo, ¿cómo se llama ese famoso? Yo, yo le dije, mira, este se llama Enola Gay. Enola y lo creó inicialmente lo, lo creó Carto. Ah, Nuestro ¿no? querido Carto fallecido recientemente, lamentablemente. ¿m? En donde nos encontramos con historietas de Carto, ochenteras, totales.
1: Qué guay, la, la
0: gente recordará. Bueno. Sí, mira, la gente recordará ese tipo de gráfica. Porque después él trabajó para Cuadernos Colón ¿ah? y en los y las sí. sí, pues mira, es la estática del carto de la época. Pues. Sí, pues, ¿Ah? muy noventera. Eh, claro que sí. Eh, eh, hay obras ochenteras, muy ochenteras.
1: Claro, hay cómics de
0: sí. Isa, por ejemplo. Isa, que después fue vocalista del grupo de Los Parkinson, etcétera, etcétera. Incluso hace poco descubrí que un gran pintor que me encanta, que es el Pablo Domínguez, pintor de arte, arte contemporáneo, digamos, eh, también participó eh, en esta producción. ¿Mm? Así que en la Enola Gay yo veo otra escena, yo descubro que hay otra escena, una escena más bien vinculada a lo universitario universitario ¿ah? Porque yo cuando trabajaba en fanzines en los años 80, desde Granadanía, claro, eran mis amigos, todos teníamos un fanzine y los grupos Thrasher tenían su fanzine y la gente del mundo del punk tenía su fanzine y yo empiezo a editar, yo tenía uno que se llamaba Expresión, pero ex presión Expresión
1: ah,
0: ah, y ese era mi fanzine de la época, no tengo ni un ejemplar no tengo ni originales, nada, lo tengo en mi mente <risa> ¿Hay... hay otro
1: investigador? <risa> un mensaje si
0: alguien tiene por ahí una expresión, mándenme una sí. foto
1: <risa> hay otro investigador <risa>
0: pero, que estamos porque buscando... de lo bastante no me nada porque la función era o sea, yo sueño con encontrar esos lugares, pero lo dudo, dudo mucho que lo encontré con otro amigo hacíamos uno que se llamaba Grito de Guerra, Grito de Guerra. De
1: guerra. Claro,
0: nombre muy adecuados para el contexto. Sí, y, eh, por otra parte, a, además del mundo del fanzine, el mundo independiente, el mundo fotocopiado, digamos, también en la época, esto, esto debe haber sido como a mediados de los años 80, descubrimos junto a un grupo de amigos que en su momento pensábamos que éramos coleccionistas, pero en realidad nos descubrimos, o sea, descubrimos que éramos más que coleccionistas, éramos investigadores. Ahí empezamos a escribir al respecto del tema. Descubrimos que están en librerías de viejos, les llamaban en esa época, hay una cantidad de publicaciones del ayer impresionantes. Y ahí es donde realmente empezamos a descubrir que Chile sí había tenido una tradición. Nadie nos dijo. ¿eh? Claro. Nadie. Nadie nos dijo que Chile venía a hacer tradiciones. Es más, yo recuerdo perfecto una vez que hice un trabajo sobre pintura chilena para el colegio, de verdad en séptimo, sexto básico, y yo, claro, hablé de, de Supercasó, de Lira, ¿eh? y entre medio recuerdo haber puesto un cuadro de Eduardo Armstrong, <risa> que la profesora no conocía, me, lo, me, lo, me, lo, me, lo, me puso mal, mal, eso está mal. Me bajó la nota del, del trabajo. ¿Eh? Pero yo decía, sí, es un gran pintor Eduardo Thompson, pero claro, no estaba entre los grandes de la pintura chilena, sí, y además no lo conocía. ¿Eh? <risa> eh, es gracioso pensar eso en la actualidad, porque claro, actualmente tú vas al computador y, y inmediatamente descubres que sí, pues a ver, tecleamos, uh, Eduardo Thompson, ahí está, sí, es un pintor. ¿Eh? Eso estaba pensando. No sí, sé, pero era ese exponopo. Y yo conocía a Armstrong porque había leído sus reportajes, porque había visto su, sus entrevistas en distintas revistas, entonces sabía que existía. Algunas de las cosas que yo descubro en la época, que también significaron una gran influencia a nivel visual, hay que ver que ni siquiera hablaba de mi obra, pero yo, yo después me vuelvo dibujante, historietista, pintor, todas las cosas que mencionaba El Garbo al comienzo. ¿Ah? Eh, y hago miles de exposiciones, bla, 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 bla. Pero, ¿qué fue lo que influencia todo eso? Que en estas librerías de viejo, que ya casi no existen, tal vez en San Diego, en la calle San Diego, acá en San Diego de Chile uno puede encontrar Alguna librería de viejo. La particularidad es que la atendía un viejo. <risa> y ese viejo sabía de lo que hablaba, los había leído todas.
1: ¿eh? O ser de bien, la,
0: librería, la librería del viejo. ¿eh? <risa> y en esa librería, y en esas librerías, en Gran Granadanía yo conocía varias, eh, descubro, por ejemplo, que existen, habían existido revistas Tobase. ¿Qué es eso? Digo yo, que es increíble. ¿Ah? ¿Se ve bien?
1: Sí, genial, topase. Genial.
0: Topase, estas portadas increíbles, por ejemplo, de Coque Delano. ¿Y quién era Coque Delano? Oh, qué maravilloso. Coque Delano, yo ya había visto algunas películas de Coque Delano, hay una que recuerdo con mucho cariño, que es Hollywood es así. Cuando sí. los canales universitarios mostraban cultura en Chile.
1: ¿Ah? El Pineca. Muy bueno. Revista El Pino im ¿Ah, encima, imagínate. ¿Este Cineasta y dibujante. Escritor. Escritor. Pintor. ¿Ah? Voy a pasar esa. De... ¿Ah? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue que dijiste al principio? ¿Multiartista? Algo así. Multiar
0: ahí
1: Los multiartista. multiartista. Ahí tenía un verdadero multiartista. Total. ¿Ah?
0: Una belleza. a ¿ah? todas estas publicaciones. Descubrimos, por ejemplo, que habían existido las revistas Corre Vuela. ¿Qué es eso, Correbuela? Ah, revistas de ironía sociopolítica. ¿Mm? Corre, Muchas de estas publicaciones las he guardado en
1: Nunca lo había escuchado. ¿El Correbuela? No. Mira qué
0: lindo los colores de Garbo. mira qué lindo el dibujo.
1: Sí, qué hermoso. ¿Y ese de qué año es?
0: Las Correbuelas, esta es del año 13. Es decir, tiene 100 años exactos. ¿Y qué me espera? es decir, es de el 3 de septiembre de 1913, 1913? Cumplió
1: 100 años,
0: 13, wow. Wow. de hecho aquí aparece, es una ilustración de Coqueden, cuando estaba muy joven, ¿Mm? qué maravilla, están en, en un increíble buen estado, quizás, ¿dónde oh. estuvo guardado estos 100 años? ¡100 años! En la casa de Patos. <risa> Ah, no, bueno, acá no tendré climatizado, pero tengo las cosas más guardadas que <ríe> son huesos de santo, como dice mi abuelo. Descubrimos, pero aquí tengo un lote, pero no las voy a mostrar todas, pero eh, a mí me gustaba mucho una revista llamada Ercilla, en los años 60 habían hecho reportajes culturales, pero tenían mucho de la estética sesentera, psicodélica, por ejemplo, mira esa, esa, esa portada con todas... Colores totalmente psicóticos, muy submarino amarillo.
1: ¿eh? Sí, po, sí, eso estaba pensando.
0: Portadas con collage. ¿Ah? De hecho, esa portada de, de, está hecha con eh, una suerte como de boleta. Recortaron una boleta y la pegaron con colores. Mm -hmm.
1: ¿Mm? Oh, qué hermoso. Increíble. ¿Ah? Esa... De, ¿De qué año ¿Sí? es? Las sencillas son sesenteras. Te digo al tiro Ay. de qué año está.
0: Ah, bueno, esta es del 71. Este es del 68, por ejemplo. 68. Mm. Que recoge la tradición de la, del dibujo lisérgico. ¿eh? Mm. El, el sí. arte pop. El arte pop.
1: Sí, sí, se nota, se manera nota manera. la influencia... Eh, con la anterior que mostraste, con la de 1913. ¿Se nota la diferencia ahí?
0: Claro que sí. Revista, la por influencia. ejemplo, encontramos en esta librería... Eh, cuando digo esto, lo digo porque me consta que muchos artistas de la época... Eh, investigaban estas cosas porque porque les daba mucho placer entonces influenciaban sus obras pictóricas etc. O, o, o obras de narrativas gráficas por ejemplo esta que es revista mi vida ¿ah? eh, en, en esta publicación uno se encuentra con algo novela? que que nos que nos parece maravilloso es el mismo, es el lenguaje de la historieta pero con fotografía sí qué genial ¿Ah? esas figuras del galán el galán que tantas veces después caricaturizamos. ¿Mm? Bueno, y así. Nosotros nos perdíamos, nos perdíamos en, en librerías de, 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 de viejo y íbamos descubriendo el ayer. Mira, esto se me había pasado, estas dos revistas también de los años 60, el Comic Nauta, que era ciencia ficción pero humorística, Artemio, ¿ah? una publicación que tiene que ver con humor, es un, un hombre medio, como le llaman, el hombre medio chileno. Y su, y su
1: altura.
0: Claro. Medio tubo golpe. Y ¿eh? aquí tengo otra artemio. Veamos acá. Barrabases. Barrabases. ¿Eh? Pero la, la, la dibujada por ballesta, digamos. ¿eh? Con ese estilo medio cartón. ¿Mm?
1: Sí, como Entonces, las, proporciones, las proporciones mucho más formadas. Claro que sí.
0: Garra de acero, esto pertenece a Editorial pincel. Esto es un poco después. Historia de Chile en cómics. Esto es entero. Te juro, yo veía estas cosas cuando el chico y alucinaba, alucinaba. Bueno, sí, me sí, siguen gustando sí. mucho. ¿eh? Sí. La revista pobre diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ¿no? podríamos, sí. podríamos mostrar eh, eh, imágenes pero sin fin. ¿Ah? Y por supuesto. Sí y por supuesto, mira, justo justo saqué una condolito que viene con condorito recortado en la portada pero no, no sirve de ejemplo alguien recortó a que quizás aquí y ahí me quedó y por supuesto, sí. claro, Pepo, era que no
1: es siempre la misma cara, así que da lo mismo, le podéis poner ahí cualquier sí,
0: cualquier cosa entonces, ¿por qué muestro esto? porque claro, si bien en los 80, en los 70 y los 80 ya habíamos perdido esa tradición, igual estaba por ahí resguardada, por ejemplo en estas revistarías, en estas librerías de viejo. Actualmente este material es súper buscado porque gran parte de las exposiciones que se hace en museos, museos gráficos en eh, bibliotecas públicas, este material es valiosísimo, valiosísimo en la biblioteca nacional particularmente recuerdo con mucho cariño las primeras exposiciones en la Galería de Cristal que está ubicada entrando en la Biblioteca Nacional a mano derecha, que es donde se hacen exposiciones muy gráficas, normalmente, y en los años 90, Jorge Montalegre, el gran investigador eh, y escritor, bueno, él eh, empieza a hacer exposiciones acerca de Corea. Por ejemplo, ¿cuándo habíamos visto en nuestra vida una exposición de Corea? Él lo pone en valor, lo pone ahí, sí. ¿eh? Claro. Eh, y lo disfrutamos. Mm. Aquí tengo... Para terminar este bloque, ¿ah? de lo que encontrábamos en la época, ¿ah? esto, esto, estos baúles ¿ah? de la hierra. fíjate que había una que se llamaba El Pingüino, eh, Este debe ser de los 60 probablemente, pero a mí esta revista no me gustaba porque era más bien misógena, ¿ah? había una, una forma, una mirada hacia la, hacia la mujer que era desagradable. ¿ah? Ahora entiendo El que pica... era una revista súper machista. El picaresque. Ah, eh, claro, la, la, le llamaban revistas picarescas, pero eran, a mi parecer, revistas cu cuyo target era el viejo tóxico, ¿eh? chileno. <risa> <risa> o sea,
1: o trago, no sé arto, ah, no obstante, si uno visto. las mira
0: con atención, hay...
1: ¿Cómo? Que había, había un público para esa revista, había harto público.
0: Por supuesto, <risa> eran muy, fam muy famosas muy famo y muy leídas. Pero estas esta es las la escondían de los niños, no, eran ¿eh? revistas no sé, adultas. Claro. ¿eh? Bueno, a mí me desagrada mucho, no me ha dejado desagradar ese humor eh, misógeno, pero valoro bastante el trabajo gráfico, ¿ah? si uno se desprende un poco del contexto en donde está publicado, los trabajos de, de Nato, de Vicar, ¿ah? eh, de Temo Lobos también, claro, eh, Fantasio, eh, Pepo, eran artistas gráficos extraordinarios, y en algunos momentos se desprenden de esta mirada misógena y producen obras que a mí me parecen súper importantes en términos de historia de la narrativa gráfica. Lo encontrábamos, bueno. lo descubríamos, es oculto. Oculto detrás de los closets.
1: Pero hay, hay una visión... Ah, de los abuelitos ahí en revistas cochinas. ¿Hay, hay una visión como de ser ilustrador en esa época. Yo creo que es como eh, poner tu trabajo al servicio de lo que venga. Nomás. Si tienes que hacer como una edición para niños ponías tu trabajo para eso si tenías que dibujar cosas más picarescas ponías tu trabajo en función a eso y en todos eras muy bueno, ¿cachai? como que no, no bajas la calidad en ningún eh, en ningún tipo de, de edición, eso a mí me parece me parece genial porque creo que ahora actualmente el, el ilustrador como que mezcla un poco lo que es el trabajo personal con, sí. con lo funcional ¿cachai? Sí. En esa época era el, era el trabajador, ¿cachai? el ilustrador, como trabajador. Eso a mí me sí. parece maravilloso. Éramos obre, obreros de la gráfica. Te lo
0: encargaban
1: y lo Sí, pues. <risa> y se vestían de terno. <risa> y se vestían de como hecho, un trabajador. De hecho, claro que sí.
0: Al, ¿Alguna vez leído eh, eh, todo lo que he no, Justamente. ¿Alguna vez leído entrevistas de la época? Ah, de, de gente, por ejemplo, de que trabajó en, en ZigZag, ¿ah? y, y, y la gente menciona a los dibujantes como que no, eso se creían especiales. <risa> ah, era como una casta distinta, ¿ah? porque eran los creadores. ¿ah? Pero no dejaban de ser funcionarios, o sea, probablemente marcaron tarjeta igual.
1: Claro.
0: Aquí Esa es una especulación. de claro, alguna ¿no? ¿no?
1: forma estaban dibujando.
0: Ahí estaban en la oficina dibujando, con un horario. ¿Mm? De hecho, siempre molesta... Bueno, eso es algo que es bien sabido. A Temo siempre siempre se reían de, de que él siempre llegaba al último, pues la persona llegaba atrasado.
1: ¿Ah? Hay cómics, de, de, de hecho, dibujándose así.
0: De hecho, claro que sí. ¿Ah? Burlándose de sí mismo al respecto de su impuntualidad. <risa> bueno, marina. antes de pasar a, a, a lo último que quería mostrarles... Eh, algunos ejemplos más respecto de elementos gráficos muy propios y característicos de esta etapa dictatorial que tuvimos en Chile. Hubo algo que me pareció muy interesante en la época y es que distintas producciones circularon de forma subterránea mostrando el trabajo de artistas exiliados, por ejemplo, como Palomo, que vivía muy lejos de Chile, pero que editaba historias propias de Chile. ¿Ah? Este es el cuarto Reich. ¿Habías visto hasta alguna vez, Garbo?
1: No, no, nunca.
0: El cuarto reich nos muestra a un Pinochet enano. Es un ah. Pinochet enano, ¿ah? que <ríe> no básicamente eh, muestra la aventuras y desventuras de un Pinochet que tiene un grupo de matones ¿ah? que controla un país ¿ah? y que, bueno, lo que hace, por supuesto, es una descarnada ironía respecto a la situación que vivíamos en dictadura. Entonces, esto circulaba a manos en mano también. Yo, esto, esto es de los pocos que, que conservo el, de la época, porque me gustaba tanto, eh, tanto en guión como en, en dibujo, que dije, bueno, esto me lo voy a dejar. ¿eh? Sí, lo prestaría, ¿no? pero me lo devolvieron. <risa> y me lo devolvieron, pues lo leyeron y me lo cuidaron. Tengo ¿eh? sí, un par de páginas arrugas, pero, pero... Me acordé de una anécdota, mierda. es una influencia, pero bueno yo a cuando conocí al Lalo cuando conocí al Lalo, vocalista de Chancho en Piedra nos conocimos muy jóvenes muy jóvenes, éramos chicos porque él me vio pasar con unos cómics y, y me dice, oh te gustan los cómics a mí también me gustan los cómics, éramos niños préstame uno y yo le presté otro ¿Ah? y yo le presté una revista fierro, recuerdo eh, una revista argentina, extraordinaria sí, él bien. él me prestó algo español, no me acuerdo qué, exactamente, pero a él le gusta él le gustaba mucho en esa época el cómic español Probablemente algo de una macoque o algo así de Arsino. Y cuando nos devolvimos, él me devuelve la revista, cierro con la tapa rajada. No. Pero rajada, sí. Yo siempre cuento esto, ¿a él no le gusta que lo cuente? Ah, pero algo te quiero mucho eh, porque yo dije oye, esto es como para no hablarte nunca más pero lo perdoné porque dije no, qué es interesante este cabrón, es interesante y bueno, después trabajamos juntos, cuántos, 30 años sí, bueno. ah, con el proyecto en Piedra y muchos más muchos más claro.
1: ¿Eh? así que si le rajan algo, una revista, un libro perdonen yo he sí, yo, yo estado en el otro lado en el otro lado en, en que <risa> sin querer he rajado revistas que me han prestado. Es terrible.
0: ¿Pero cómo se te raja
1: una revista? ¿Qué pasa en ese momento en que se
0: te raja? Pero es el papel. No, no entiendo. El papel es frágil. Mira, yo mismo, en este yo instante, esta, no esta publicación se me va a rajar en vivo. No, mentira. No, no. Oye,
1: Aquí que estaba pensando que eh, el, el cómic, yo siempre he pensado que el cómic siempre se adelanta como a, a proceso, por ejemplo, hacer una sátira de Pinochet que ahora actualmente están apareciendo, no sé, de película, o recién sí. están dando a el conocer, conde, más más
0: más,
1: claro, haciendo más popular sátiras acerca de Pinochet. ¿Sí? Y imagínate, yo siempre he pensado que el cómic eh, se adelanta a todos esos procesos, ciencia ficción eh, de dictadura, ¿cachai? Aquí está, Entonces, en mis manos. ¿De qué año es? ¿De qué año es? Eso es como... 70,
0: Mira, me buscar la fecha exacta porque me gusta, a mí me gustan las fechas, los datos duros. Esto es de marzo de 1982.
1: Mira, ¿Cachai? ¿Cachai? es dicen una sátira Ajá.
0: ahí mismo. No, y de hecho, tener esto está impreso en México. ¿Sí, si no, ¿cómo? ¿Ah? <risa> claro. Y claro, esto que ahora, esto que fue... Sumamente peligroso tener en tu mochila. ¿ah? Ahora es una pieza clave, por ejemplo, a nivel de patrimonio gráfico. Palomo, gran dibujante. Gran dibujante. ¿ah? De hecho, primero el... en, la, en la chiva, en la firme. Uf, tremendo su trabajo. Quiero mostrar un par de cosas más ¿ah? para que... Porque creo que llevamos sus dos horas hablando, ¿no? y <risa> Claro. <risa> o cinco horas. quién me lo está una vez de una charla una vez de una, fue una ponencia una, una investigación y ponencia en el, uh, en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo se trataba acerca de la historia del fanzine en Chile y la ponencia duró tres horas y media tres horas y media ¿Eh? al hilo, sin descanso y sabéis qué? nadie se paró ni se fue, nadie pifió qué bueno. siempre hay alguien, Todo ahí. Siempre hay alguien... ¡Oh! tres horas y media ¿Eh? como una película de Tarkovsky esa y media
1: ah. <risa> hace de esa, Nolan sí, mira para que no
0: se me vaya a olvidar, también había algo muy interesante en la época gráficamente, que eran los álbumes de cromos, o los álbumes ah. de láminas se me cae porque no les he pegado todas, algunas vienen despegadas porque fueron pegadas y, y los pegamentos ya lo dije, esto lo comprueba, no eran muy buenos en la época <risa> quedó comprobado empíricamente empíricamente <risa> sí. era malo ¿Eh? y de hecho muchos artistas de la gráfica de la ilustración eran artistas de la época Temo Lobos Qué buena. Qué buena. Temo Lobos dibujaba constantemente en sal editores eh, o, o, o en compañías que tenían que promocionar su, su, sus temas digamos empresariales ¿Eh? se adaptaron todo? a las nuevas normas tengo acá en mis manos, esto lo voy a desenvolver porque lo tengo bien cuidadito, que es lo que ocurría, por ejemplo, en los periódicos, en los diarios. Voy a sacar uno a modo de ejemplo. Tengo varios, pero este era un suplemento, por ejemplo, llamado Domingos en Colores. Venía en el diario La Patria. Tú te preguntarás cuál es el diario La Patria. ¿Qué es el nombre? Diario La Patria. Era el diario La Nación, que por una temporada cambió el nombre, a La Patria. ¿Ah? Hay un énfasis muy claro ahí. ¿Ah? Y en este suplemento de Domingos en Colores, tú te encontrabas con todo tipo de historietas. Estoy tratando tanto chilenas como extranjeras. ¿eh? Periquita. Mira, no, no, no. no. Estoy tratando de no sí. dañarlo en mi
1: pasada ¿de qué se trataban?
0: eran básicamente páginas de historietas algunas clásicas los picaviedras box boni eh, y otras que eran bastante más desconocidas ¿eh? artistas de la historieta gringos por ejemplo y esto fue súper importante también para nosotros porque nos servía para saber y entender de qué forma la historieta en el mundo se había desarrollado así que yo bueno harto de estos suplementos Hubo muchos suplementos en los diarios de historieta. La historieta está comprobado, es algo que se lee mucho a nivel de diario. Hay una investigación interesantísima que dice que lo primero que hacía la gente para cuando leía un diario era irse a la página de la historieta. Ah, Pero lo sí. primero que hubo, ¿eh? era importante la historieta. Así que, por ejemplo, tengo acá, esto que acabo de mostrar, lo de la patria, este ejemplar es de marzo de 1975.
1: Ah, oye, para que se entienda el contexto. Oye, ¿pero eso era solo, solo diversión, la historieta, o tiene alguna ideología de fondo? Humor, mucho humor. Ya.
0: No, no, fíjate, no, no, no había una, una dirección, no obstante, sí. había temas que estaban controladísimos, claro. hemos visto entrevistas de Nato, en donde él habla, por ejemplo, de, de qué forma la restricción de las publicaciones era tan grande, o sea, le revisaban una y otra vez lo que iba a publicar. Wow. no se les podía pasar ni una ¿eh? claro. el tema de la censura era muy grande el tema de, de la historieta en, la, en, en los periódicos es clásico en Chile a propósito de la tradición historietística de la historieta en Chile por ejemplo, aquí tengo un diario La Tercera que es de julio de 1963 en donde aparecían amplias páginas wow. con historietas este es de Percy por ejemplo ¿Mm? para que se entienda Imagina. que la historia era importante en las comunicaciones gráficas chilenas ¿Mm? uh
1: -huh. Qué bacán.
0: entonces no era tan extraño que a finales de los 80 cuando ya se veía que había un sentimiento grande eh, al respecto de, que, de cambiar las cosas ¿ah? de, de que se acabara una vez por toda la dictadura, comienzan a aparecer publicaciones que fueron sumamente transgresoras como la revista Trauco uh -huh. pero ya con una estética distinta si bien recogían lo que acaba de mostrar todo lo que acaba de mostrar eh, lo, lo, lo llevan a, a otro nivel empiezan a aparecer nuevas herramientas también de dibujo la, sí. la aerografía estaba muy en boca en esa época, época. Uh -huh. claro, el, el aerógrafo es básicamente un pequeño es una manguera conectada a un pincel de metal ¿verdad? que va expulsando tinta como si fuera un spray en miniatura un mini spray ¿ah? para que se entienda bien y claro, son muy para nosotros fue muy impactante como generación ver esto en, lo, en los kioscos ¿ah? de hecho, me consta, la gente los ponía bien escondidos, porque a veces salían desnudos ¿ah? era como inadecuado para la época, ¿eh? de hecho, ahora más porque estamos viviendo en una especie de, de época hiper higiénica ¿ah? se mostraron desnudos, es como, uy, cómo se te ocurre ¿eh? censurado en las redes sociales. <ríe> y aquí, Costa estos artistas... De, de hecho, es una portada, es una portada sí, que, como un que tiene muchos personajes distintos. Algunos argentinos, ah. está, hay, hay algunos trabajos de Lisa, hay algunos trabajos de Carto, está el Chicho López,
1: por ejemplo. Ah, había, había como una mirada más latinoamericana, quizá, en Trauco. Yo,
0: yo creo que era, era un cómics underground latinoamericano. ¿Mm? Claro. como una versión latinoamericana de lo, de lo que había sido el cómic underground muy claro. en boga en los 60 Robert Crumb en los 70 en España en, en Francia, la heavy metal la heavy Metal todas estas publicación increíble sí. ¿Mm? no solo la Trauco la Trauco fue como bien conocida porque hubo un montón de eh, escándalos de la época pero también estaba la revista Matucana que lo hacían, de hecho, desde Matucana 19, este centro cultural alternativo, la revista Ácido, eran otras cosas, ¿no? era, era nuevo, esto, era distinto. ¿eh? La revista Bandido, o por ejemplo, estos libros especiales que editaba la Trausco, aquí hay uno que me gusta mucho, que es
1: Blondie. Mm. ¿Mm? Oh, si
0: sí, es pero ya, Cyberpunk, otra cosa, había llegado otra cosa, ¿eh? y esto dio pie a que retornara la democracia, o la democracia en la medida de lo posible, sí. la democracia entre retornado ese, ese proceso, las nuevas generaciones tomaran todo aquello a, y lo, lo adaptaran a su propia realidad. Esto es más o menos en un eh, resumen algo divergente, pero interesante, <risa> lo que quería compartir <risa> con ustedes, porque... Todo esto, y mucho más, es lo que yo comparto en los documentales, en los libros que editamos, eh, en las redes sociales. Ah, eh, volviendo a la, a la pregunta inicial, en Instagram, por, por ejemplo, tengo Archistorieta, lo vamos a poner ahí, ahí siempre, como que está siempre abajo. Lo vamos a poner ahí para que lo visiten, Hoy. <risa> o allá... Archistorieta, y tengo muchos más archivárticos de arte contemporáneo, palabras gráficas en Facebook, son muchos, pero yo las recomiendo sobre este tema en particular: Archistorieta.
1: Qué buena, ya. Pato. Para, para ir cerrando y a modo de conclusión, ¿cuál crees tú que es, que es la importancia de saber? Eh, de conocer este material pensando, por ejemplo, en los nuevos ilustradores, quizás la gente que nos escucha, que, está, que, que se dedica al dibujo y que quizás busca referencias, ¿cachai? En, sí. en otros lados, no sé ¿cuál es la importancia, tú crees, de, de conocer este, este pasado eh, gráfico chileno?
0: Bueno, saber ¿para qué no sirve es esto? Poder. ¿Mm? <risa> Y, y, y de hecho el conocimiento nos forma, pues, ¿ah? nos hace seres humanos. ¿ah? El saber nos da identidad. Por tanto es importantísimo que conozcamos nuestro pasado para comprender mejor nuestro presente y proyectarnos al futuro. Esto que estoy diciendo no es cliché ni me lo tengo aprendido, ¿ah? eh, sino que más bien es una reflexión al respecto de la puesta en valor que hago personalmente desde mi trabajo, y que por cierto valoro mucho en el trabajo de los demás, ¿ah? cuando se dedican a temas de investigación, de promoción, de educación. ¿ah? A mí me consta que mucha gente está muy interesada en estos temas, primero porque son o profesores y los enseñan a sus estudiantes, eh, eh, he trabajado muchas veces en aulas, eh, promoviendo este tipo de, de obras, que no, nos dan además una historia. ¿eh? Eh, yo yo cuando, llega la, cuando llega Internet en los 90, me pongo a investigar, a propósito de que llegamos a los 90, me pongo a investigar lo que hay en otros países, ya era más fácil hacerlo, ¿eh? y me encuentro con que las escenas de otros países son inconmensurable. y yo pensaba alguien tiene que recopilar también esto acá en Chile, alguien tiene que hacerlo ¿Ah? y yo creo que bueno he aportado lo que he podido y, y valoro mucho el, el trabajo de investigación que hacen otras personas, libros exposiciones en, en distintas instituciones entonces yo creo que todo esto es en la medida en que uno sabe quién es ¿ah? sabe que estamos hechos cuál fue el pensamiento del, del ayer, cuál es el actual ¿Ah? qué necesitamos para el futuro cómo, me, cómo mejoramos este mundo ¿Ah? Eh, no es no nada más terrible que no saber <ríe> encuentro yo ¿Ah? es terrible que no saber porque no saber no te ubica en ningún lado ¿Ah? y, y, y no puedes tener opinión, como dice por ahí una radio el hombre que no sabe no puede tener opinión y con eso no <ríe> tiene toda la razón el señor, el señor Radiel tiene toda la razón Yo le cambiaría hacia ¿eh? la persona ¿eh? en vez del hombre, para que eran machistas, para que eran ¿Eh? Y eh, a propósito, todo el trabajo que está, se está haciendo eh, es hacia el futuro. ¿eh? Yo siempre pienso que estas investigaciones le van a servir mucho a las personas del futuro. Hace poco me entrevistaron unas estudiantes de periodismo, eh, muy simpáticas, eh, muy energéticas, que querían saber sobre Fancy y no habían encontrado mucho y ¿eh? yo le dije, pero por supuesto ¿eh? yo siempre voy a tener tiempo para compartir esto con estudiantes o gente recién egresada porque nosotros en nuestras juventud nos vemos muy solos y eso no puede volver a aburrir ¿eh? hay que compartir, hay que hacer esta escalera del conocimiento para progresar para mejorar este planeta ¿Mm? saberlo es todo
1: te agradezco esta, este recorrido por tu casa, por tus archivos. <ríe> eh, y la invitación está hecha ahí para que vayan nuevamente a seguir Archistorieta compartir los posts, porque eso ayuda bastante, como decía Pato, ahí, compartir el conocimiento. Muchas gracias Pato, te pasaste un gusto, como siempre.
0: Muchas gracias, Garbo por la invitación, Pero de forma que hagas, <coughs> de la forma que estoy. <ríe>